0: Jokseenkin kummallinen siirtoikkuna myöskin. Tämän lisäksi FIFA on tarjoulut olleet myöskin ailahtelevia, mutta onneksi me puhujat ollaan suht koht selviä.
1: Suht on ehkä se oikein saada kuvailemaan meidän mielen tilaa ja jos siirtoikkunalla suurimmat tähdet on Jesse Lingard ja Skodra Mustafi, niin se kertoo jotain väärin ja väärin kurisuudesta tämän hetken siirtoikkunassa.
0: Eli käydään läpi, mitä siirtoikkunassa tapahtui. Koitetaan vetää yhteen Fifan tarjoilut tämän viikon aikana sekä sitten nämä ihmeelliset 9.0-tulokset. On kaksi asiaa, joita mies ei vaihda. Pallupojat. Sulla on varmaan Teemu ihan ok, että mä rakennan rautaisen aasin sillan meidän ensimmäisen jalkapalo aiheeseen. Se sopii oikein hyvin kyllä. Anna tulla vaan. Netflixissä on tällainen sarja kuin Suits. Ja tässä Suitsissa eli suomeksi Pukumiehet. Siinä on kaksi henkilöä, Luis ja Harvi. He on molemmat lakimiehiä ja näistä Harvi on sellainen menestyjä. New Yorkin tunnetuimpia lakimiehiä, ja tämä Louis on sitten aliarvostettu haastajan asemassa oleva henkilö. Molemmat työskentelee samassa firmassa. Ja Louis oli joutunut tässä firmassa huonoon valoon, ja hän päätti, että hänen on aika näpäyttää harvia. Ja hänelle tuli äärimmäisen hyvä tilaisuus tähän, sillä firmassa otettiin käsittelyyn uusi palkkarakenne, sillä nykyään palkan maksu tapahtuu siten, et se on tulospohjainen. Mitä enemmän tuot rahaa firmaan, sitä enemmän sä tienaat. Ja Luis sitten päätti, että tässä on aika näpäyttää harviita. Ja koska harvi on niin menestyvä, hän klousaa kaikki diilit niin hyvin, niin harvi tienaa huomattavasti enemmän kuin kukaan muu siinä firmassa. Niinpä luis päätti julkistaa vahingossa, eli oikeasti tahalteen harvin palkkatiedot edelliseltä vuodelta. Hän äh, tavallaan niin kuin, mikä se sana on, vuosi Harvin palkkatiedot kaikkien nähtäväksi siinä firmassa. Ja tähän sitten asetti Harvin äärimmäisen huonoon valoon, ja kaikki ihmettelivät, että miten toivoi tienata noin paljon. Ja totta kai tämä sitten johti siihen, että palkkaneuvotteluista keskusteltiin huomattavasti enemmän, ja Luisin mokailut sitten unohdettiin. Tämän tarinan pohjalta, Teemu, niin osaatko vetää? viivat yhteen, jos puhutaan Barcelonasta sekä sitten Lionel
1: Messistä. Aika helposti osaan vetää kyllä yksi yhteen tämän pienen tarinan muodostamisesta. Että siellä oli hauska nimi vielä Luis, että oli vielä tämmöistä kaksinaismoralismin tuolla, että Luishan sitten lähti oikeassa elämässä lätkimään ja lähtee tekemään niitä tilastoja ja tehoja vielä kilpailevaan firmaan, niin ihan hyvä aasinsilta tähän meidän Päivän
0: Eli pari viikkoa sitten oli jokainen media täynnä sitä, miten Barcelonassa kaikki menee päin helvettiä, ei ainoastaan oikeilla viheriöillä, vaan myöskin sitten talouden puolella. Ja onko sitten sattumaa, että viikon päästä joku sattuu vahingossa vuotamaan Lionel Messin palkkatiedot julki, joten yhtäkkiä keskustelu onkin sitten Lionel Messissä, eikä siinä Barcelonan ö, talouden päin helvettiä menemisessä. Et nytten kun... Kaikki näkee, että kuinka paljon Messi oikeasti tienaa, niin Barcelona pääsee sellaiseen tilanteeseen, että no, ei tämä meidän talous nyt oikeasti niin huonoa, mutta kun meidän on maksettava tälle yhdelle janarille näin paljon rahaa. Se oli yli 500 miljoonaa neljässä kaudessa, ja mun mielestä jotenkin väittäisin, että ei ole edes mahdoton ajatus, että Barcelona itse on vuotanut nämä Messin palkkatiedot julki, vaikkakin Barcelona sitten haastaa tätä marsa oikeuteen, jossa nämä, oli julkaistu,
1: nämä tiedot oli tiedot. Aika loistavasti kyllä mustamaalattu Messi tässä tilanteessa, että nyt pystytään helposti syyttämään, että onko Messi nyt syypää siinä, että Barcelona on tässä tukalassa tilanteessa, mutta se on tosi pinnallinen väite, koska Messi on käytännössä se syy, miksi Barcelona on niin iso kuin se onkin tällä hetkellä. Ja väittäisin, okei, okay, toi summa, mikä hänellä on maksettu, on aivan naurettava. Et pelkästään kun hän allekirjoitti sen sopimuksen, siitä hetkestä hänellä kilahti 120 miljoonaa tilille. Niin ne on semmoisia järkyttäviä summia, se ei niissä ole enää mitään mieltä tai järkeä. Mutta se brändiarvo messillä Barcelonan paidassa on jotain käytännössä rahalla mittaamatonta. Ja nyt sille on sitten laitettu tuommoinen 550 miljoonaa Hintalappu sitten kuitenkin, ja vaikea kuvitella, että ketä tätä olisi nyt lähtenyt tahallaan tekemään. Tästä sopimuksesta ovat olleet tietoisia vain ilmeisesti viisi henkilöä, kaikki Barcelonan johtokunta tai edellistä johtokuntaa, mm-hmm. niin kyllä katseet kohdistuu sinne Bartomeun suuntaan aika vahvasti tässä tilanteessa.
0: Niin vaikea ajatella, että Marsanlehden joku toimittaja olisi saanut itekseen nämä tiedot, Jostain. Että kyllä ne on joku sinne vuotanut ja veikkaan, että tavoite on ollut juurikin se, että katseet siirtyy pois siitä Barcelonan omista tötöilyistä, vaikka toisaalta tötöilyksi voidaan myös laskea se, että maksetaan yhdelle henkilölle 5,5 miltsiä neljässä vuodessa. Mutta näytötkin kentällä ollut messillä
1: ainakin sitten julkistuksen jälkeen, että kyllä mulle kannattaa maksaa ton verran. No joo, heti seuraavassa pelissä sitten laittaa aika upean vaparimaalin ja siivitti sitä kautta sitten Barcelonan tärkeän voittoon Liigassa. Et liigassahan Barsa on jo kiivennyt, käytännössä sensaatiomaisesti uskaltaisin sanoa, että liika kakkoseksi. Ja siellä Real kompuroi, siellä on Zidane ilmeisesti lähdössä, Ramos lähdössä, sielläkin on ehkä pieni paniikkinappula pohjassa siellä Madridin suunnalla, mutta... Keskitytämme kuitenkin tässä keskustelussa nyt Barcelonan tilanteeseen. Messi näpäytti heti osaamisellaan seuraavassa ottelussa ja nyt eilen pelatussa, eli keskiviikkoiltana pelatussa Copa del Drain näytti jo hetken aikaa hyvinkin heikolta Barcelonan kannalta. Vielä 87 minuuttia taulussa ja 2-0 häviöllä Granadaa vastaan. Mutta sieltä vaan Messin pohjustuksella Griezmann ja sen jälkeen Albaiski Joukkueen tasoihin ja jatkoaikaankin sitten pelkkää legendaa. Sielläkin iskettiin neljä maalia, joista kuitenkin kolme Barcelonan hyväksi, niin värikkäiden vaiheiden jälkeen etenee välieriin. Ja sanotaan mun aiempi väittämä, että Barcelona ei näe tällä kaudella enää finaalia siten, että siellä Messi olisi vielä kokoonpanossa, niin tässä voi tulla minulle itselleni virhearvio.
0: Mä väitän vielä, että kyllä siellä onnistutaan asiat sen verran päin helvettiä vetämään. Ja noissa kun mietitään, että kuinka paljon kannattaa maksaa palkkaa ja sanoit, että se on rahalla mittaamatonta, niin siin tulee niin monta eri näkökulmaa, mitkä on, ottaa huomioon. Esimerkiksi sellainen hauska faktaali, että Juventuksen Instagram-seuraajien määrä on tuplaantunut sen jälkeen, kun Ronaldo tuli seuraan, eli sekin jo tuo jonkin verran... Pätäkää sinne pöytään, kun miettii, että siellä on noin 100 miljoonaa ilmeisesti juventuksella nytten näitä Instagram-seuraajia. Mutta muuallakin on tapahtunut ja näihin saadaan sitten hyvät aasin silloin, kun puhutaan näistä siiroista, mitä on tapahtunut tammikuun siirtoikkunassa.
1: Tammikuun siirtoikkuna on ollut kyllä toisaalta aika tylsä, mutta sitten siellä on erilaisia väriläiskiä sitten myöskin, että nytten ehkä. Uusimpana ja tuurempana väriläiskäni Jesse Lingard, eli Lingard Lingardinho, Paino heti avausottelussaan Westhamin riveissä kaksi maalia, siivitti Westhamin aika tärkeän voittoon ja käsittämätöntä, niin me ennustettiin, että Westham tulee menestymään tällä kaudella, niin vaan he ovat menestyneet, että ovat liikassa sijalla numero viisi. No se on ollut jokseenkin
0: yllättävää ja kyllähän tuosta linkarista täytyy se sanoa, että hän on aikoinaan ollut oikeasti isoja, isoja huippulupauksia, että häntä on monet monet managerit muun muassa Sir Alex Ferguson sanonut, että, että hän on yksi suurimmista tähdistä tai nuorisista lupauksista, mitä on nähnyt, niin ei se periaatteessa pitäisi tulla yllätyksenä, että se kyllä pystyy kentälläkin tuomaan sitä end productia, mutta hän on nyt jäänyt siellä Manussa jokseenkin varjoon, ja ehkä nyt sitten pääsee niitä ikuisen lupauksen roolia
1: ottamaan, vähän niin kuin Dele Alli tai muut englantilaislupaukset. No miettii sitä Manchesterin keskikenttä, niin yhtään ihmettele, että sinne ei ole Jesselle jäänyt tilaa, koska siellä tuntuu olevan vieläkin semmoinen 7-8 ihan valioliikatason, Keskikenttä pelaaja, niin hyvä hänelle, että löysi pelipaikan West Hamista ja ilmeisesti saa siellä hyvin myöskin peliaikaa itselleen. Ja tämmönen keskikenttä toinen, toisenlainen tyyppinen roottori pelaaja, vähän ikunen lupaus myöskin nyt viimeisen ehkä neljän viiden vuoden ajalta, niin Ödegaard. Tämä norjalaisihme, niin hän tulee nyt tämän arsenaalin sitten puoleksi vuodeksi kokeilemaan omia rahkeitaan. No
0: Odegaardistakin pitää kyllä se muistaa, että kaverihan on siis, kuinka vanhainen, 22, 22. ja tuntuu, että hän on ollut ikunen lupaus koko ajan, niin kyllähän hän nuori vielä on. Ja ensimmäisessä ottelussa hän oli vaihtopenkillä ja silti hänet oli äänestetty Norjassa sen paikallisen TV-kanvaan Man of the Matchiksi. Että, että kyllä se kertoo vähän, että miten Norjassakin tuota, tuo jalkapallo ottaa... Hollandin ja Odegaardin kanssa jalansia yhä enemmän ja enemmän, ja kyllä mä näkisin, että sieltä puuttuu toisenlaista luovuutta sieltä Arsenalin ja varmasti voi olla ihan hyväkin siirto, mutta se, että mitä, mitä tästä niinku Arsenal oikeasti, kuinka paljon tästä housut kostuu, että sulla on puoli vuotta kaveri, 22-vuotias kaveri
1: lainassa, ja siinä ei ole edes osto Tämä ei ole Arsenaalille mitenkään niinku optimaalinen tilanne, että Real halusi vaan löytää Ödegardille kovatasoisen joukkuen tai liikan, missä hän saa peliaikaa. Ja epäonnistui hänen, siinä ottamalla arsenal. <laughs> niin, jotta hänen arvonsa nousisi ja epäonnistui kyllä löytämällä Arsenalin täksi uudeksi omistajaksen. Mä en usko, että tämä puolivuotinen saaga Arsenaalissa ja valioliikassa tulee siivittämään Ödegardia yhtään mihinkään. Et sanotaan, että Tulevalla kaudella tulee varmasti taas lainatuksi jonnekin muualle. No ihan
0: varmasti ja sieltä lähti luovuutta keskikentäntä Ysillin muodossa niin otettiin sitten tilalle. Mutta Arsenal on kyllä siinä mielenkiintoinen, että, että se peli vasta vastaali jokseenkin. Et mä niinku, miten ailahtelua pelaaja voi David Luis olla? Että edellisessä matsissa, minkä pelasi Arsenalin paidassa, niin oli melkein man of the match sieltä oli upeita näyttöitä prassilta ja sitten, sitten tuota Volvesia vastaan niin suora punainen ja pihalle
1: Niin, se on tuommoinen antisankari että hän pystyy kyllä olemaan molemmissa rooleissa ja sen takia hän on David Lewis, että hänestä ei ikinä tiedä mitä häneltä saa ja sanotaan hän on kyllä viihdyttävä pelaaja niin hyvässä kuin huonossakin ja otetaan tuolta Tuo toinen toinen punainen seura, Englannista Liverpool, se on ollut nyt otsikossa aika negatiivisessa valossa. Maalinteko ontuu todella pahasti tällä hetkellä. Kolme maalitonta ottelua kotona, viimeksi melkein 40 vuotta sitten tämmöinen noteeraus. Ja selityslista alkaa olemaan loputon, kuten myös loukkaantumislista. Ja sinne on nyt hankittu sitten vahvistusta. Puolustuspäähän, koska siellä ei tunnu olevan enää yhtään pelikuntoista puolustajaa, laitapuolustiin lisäksi, niin sinne hankettiin Preston North Endistä Ben Davies pitkäaikaisella kiinnityksellä ja sitten Shalkesta sitten top pari. Özan Kabak ja Schalkehan on tunnetusti aika menestynyt seura viime vuosina. Joo, voittaja pelaaja selvästi Kepoppi sitten
0: Davies sinne. Mielenkiintoisia, tosi Liverpool-maillisia siirtoja, mutta mut, tota, en mä silti näe tuollaiset niin kuin oisko B vai C-luokan topparit ihan hirveästi voi tuoda Liverpoolin lisää, että toi Kebab kabab, mikä nyt ikinä olikaan, niin sehän on eihän se on mitenkään erityisen hyvä ollut siellä salkessa ja osoittanut kaikkia mitä, mistä se oli pelikielto Räkimisestä ja ties mistä se oli siellä saanut, että, että Liverpoolissa on vähän tukala tilanne ja mä en niin kuin ihan ymmärrä, että minkä takia täytyy selitellä, koska kaikki tietää miten päin helvettiä teillä nyt asiat on, koska teidän toppari avauskaksikko on tällä hetkellä
1: loppukauden sivussa. Niin ja koko kolmikko, että Matip, Komes, Van Dijk kaikki niin. lasaretissa. Ja...
0: ja jos teidän menestys on perustunut siihen ä, tiukkaan puolustuspeliin prässiin ja siihen, että alhaalta päin avataan peliä ylöspäin, missä Van Dijk on ollut Nokia heittämättä maailman paras, niin en mä tiedä tosta tuosta niinku hirveästi selitellä, mutta ruoho on vihreä, tää, liikaa tuulee ja sataa vettä, niin
1: kyllä nekin on ihan hyviä syitä. On, on, ja tuossa Salken suuntaan siirtyi sitten Arsenalista Skodran Mustafi, että hän irti sanoa oman sopimuksensa Arsenalin kanssa ja meni toiseen voittavaan seuraan salkeen sitten. Mun sopii sinne hyvin näillä,
0: näillä näytöillä, että et kyllä, Mustafi on jokseenkin, Silloin on jo ehkä kolme peliä, missä on miettinyt, kun on katsonut Arsenalin pelejä joskus muutaan vuosi sitten, on kyllä hyvä toppari, mutta sitten, sitten mä vaan ymmärrän, että niitä synkkiä hetkiä
1: tuntuu tulee enemmän kuin Sais tulla. No, käytännössä näin, että hänkin oli silloin ensimmäisellä kaudella kuitenkin suhteellisen hyvä toppari vielä valioliiga, mutta sitten tapahtui jotain käsittämätöntä ja hän on palannut ihan suomalaisen C-juniorin tasolle mutta, puolustamisen suhteen.
0: Mutta minä, minä niin selvästi tiesi, että miten pääsee arsenaalin avaukseen on se, että menee Sotoniin, sillä ar, ei arsenaalin kuin Liverpoolin. Ja tota, siinä Liverpoolia ja Sotonin Vaihtokaupat jatkuu vaan, Et sieltä on ostettu muuan maneet ja ketä kaikkia puol avaria tullut sitten Liverpoolin ja myöskin molempiin suuntiin on paljon pelaajia, niin hyvä, että sinne Junnu seuraa Liverpoolin b se pääsee sitten aina pelaamaan.
1: Joo ja sitten heitettiin myös toi Lallana Brightoni ja nyt te pääsi juhlimaan Brightonin riveissä sitten voittoa. Puulia vastaan niin se tuntui varmasti Adam Lallanasta oikein. Hyvältä. Ja Liverpoolilla on ollut myös tavoitteena tuo Dominic Schobos-Lai, joka on ollut semmoinen iso tulevaisuuden lupaus. Mutta Salzburg teki hienon kaupan Leipzigin kanssa, eli Red Bullista Red Bulliin. Siinä 20 miljoonan diili seurasta toisen. Ja tätä kautta varmasti koitetaan saada Shoboslain arvo vaan entistä isommaksi, kun hän pääsee pelaamaan Bundesliigassa vuoden tai kaksi ja sitten... Poole joutuu maksamaan hänestä vähintään dublat. Oletko sä kattonut, mikä näköinen toi Sobosla jo? Aika semmoisen huumedealerin näköinen. No, siinä on kyllä sellainen fuckboy
0: huumedealerin näköinen, että et, et, tota, se näyttää hirveän kusipäältä. En yllättyisi,
1: vaikka etunimi olisi Kevin. No hän on Dominic kuitenkin, mutta en, en osaa sanoa, hänestä en ole nähnyt hän kertaakaan kyllä pelaavan, vaikka monet tabloidit ja kaikki hehkuttavat häntä tulevaisuuden lupaukseksi sen aika näyttää. Tulevaisuuden lupauksista puheen ollen, niin Manchester Unitedin on siirtynyt muun Amad Diallo, joka on Norsulurannikon akatemian lupauksia. Ei ole Atalantassa juurikaan näyttänyt vielä mitään, mutta Manu maksaa hänestä kuitenkin melkein parikymmentä miltsiä, että siirtyi Manuun. No siinä
0: oli 15 miljoonaa valioliikan Manchester United lisä, ei Ihan vaan sen takia ei voi odottaa mitään, koska Manu itsekään tuossa pelaa ei tiedä mitään enkä halukkaan tietää, jos Manu siirtyy, niin... Luultavasti ei tule mitään ihmeellistä tapahtumaan. Aikaisemmin noita varmistuneita siirtoja, niin Luka Jovic palaa sellaisella auton kokoisella junalla takaisin Frankfurtiin. Real Madridista ei oikein ikinä lähtenyt homma siellä liikkeelle. En oikein tiedä, tarviiko siitä edes sen enempää puhua. Että ei kaverilla olla asennekaan ihan hirveän kohillaan.
1: No ei asenne eikä oikein mahdollisuudetkaan Realissa. Että ei, ei saanut oikein peliaikaa siellä... Ehkä tarpeeksi sitten, tai paineet olivat Ollenkaan. liian isot. Heti kun palasi Frankfurttiin, alkoi takomaan siellä taas maaleja, että siellä ehkä vähän tutummat, tutummat piirit, niin helppo sinne sitten palata. No, niin, ja, niin paljon kuin Chidaneen
0: kehutaankin tällaisena ihmisjohtajana, niin musta tuntuu, että jos sä joudut Cidaneen silmät silmättikuksi, niin sä et pääse sieltä pois. Ihan sama mitä sä teet. Et Joo, kyllä sen... osaan kyllä laittaa myös pelaajia koiran koppiin kyllä. Se on sellainen. sitten Valensiasta, niin Atletico Madridiin siirtyi toi Fifasta tuttu Geoffrey Condogbia, ja se tais, eikö tämäkin siirto ollut samanlainen, että näitä ihmeellä on liikasääntöjä, että jos menettää pelaajan jonnekin, niin saat ekstra luvalla ostaa siirtoikkunan ulkopuolella, vai miten se oli? että jotenkin näitä lalliikan sääntöjä, niin veivät sitten Valensian avariukon. tällaisen hyvän FIFA-kortin
1: sitten sinne. Joo, ja tuli vähän niin partein tilalle siihen keskikentällä, kun Atletico menetti hänet arsenaaliin, ja ihan hyvä hankinta Tikolta, ja Tikohan sitten hanki itselle myös lainapelaajana Musa Dembelen Lionista, joka voi kyllä laajentaa Tikon ratkaisumahdollisuuksia siellä loppukaudesta, koska siellä on nytten, Diego Kosta irti sanoi itsensä, sinne jäi pieni aukko hyökkäyksen, vaikka siellä luit Suores ja Joe Felix onkin, mutta nyt sinne saati sitten laajennusta musta dempelen muodossa. Ja muita FIFA-kortteja, niin oliko se viime FIFAsta tuttu
0: Keni Lala? Siirtyi sitten Strasbourgista olympiakokseen. Ne on ikinä nähnyt, että se pelaa, mutta Fifassa oli hyvä kortti viime vuonna.
1: Oli, ja sai hirveästi informkorttia johtuen siitä, että teki paljon tehoa. Ja katson hänen edellisiä kausiaan, sanotaan viimeisen kolmeen kauteen, niin lähes jokainen kausi, 10 kymmenen tehopisteen kausia, mikä kertoo, että hän on kuitenkin suhteellisen tehokas laitapuolustajaksi. Tuommoinen kun on teletappeet on alle 170-senttinen laitapuolustaja, niin Vähän ihmetellä, että ei, isommat seurat on hänestä kiinnostuneita, että siirtyy nyt tosiaan olympiakokseen ja hinta aika, aika mairitteleva tai vaatimaton 500 tonnia.
0: Niin, en, en mä tiedä mitä nämä taas on. Vähän sama kuin toi, että nyt siirtyi Papu Gomez, taas yksi FIFA-kortti, niin siirtyi Atalantasta Sevillaan
1: ja 5,5 miljoonaa. Niin, halvolla lähtee nyt siirtomarkkinoille, koska tuntuu kenellekään rahaa kuluttaa ja lainasopimukset ovat nousseet nyt arvoon arvaamattomaan koko ajan tehdä mieluummin vain lainasopimuksia, kun ostetaan mitään. Ja käytännössä mitä itse ainakin löysin nopealla tutkinnalla, niin nimenomaan Dominik Soboslain 20 miljoona siirtomaksu on ollut yksi siirtoikkunan kalliimmista siirroista.
0: Ja mä väitän, että se on totta kai siis Leipzigin Red Bullissa siirtyy vain rahat pankkitilintä toiselle. Veikkaan, että voi olla oikein hyvä ostos. Myöskin tuo jovitsia ja Holleri, jotka siirtynyt Ajaksiin ja Frankfurtin veikkaan. Että nekin tulee kyllä varmoja otteita osoittamaan, Mutta kaikki muuta vähän tällaisia, niin kuin,
1: ei, ei niistä osaa sanoa. Joo, no tuo parcelanista pakko nostaa Carles Alen ja oman akatemian kasvatti että on antanut kuitenkin hyviä näyttöjä siellä B-joukkueessa myös edustuksen riveissä. Ei löydy kuitenkaan tarpeeksi niin peliaikaa Barcelonasta. Lainattiin Ketafeen. Toivon itse, että saa siellä itselleen sitten peliaikaa ja mahdollisuuden taas sitten näyttää. Pää, pää seurassaan, mutta sen aika taas näyttää. Toinen tämmöinen lainasopimus, mielestäni ihan mielenkiintoinen. Chelseaissä on ollut paljon näitä puolustuspään ongelmia. Heillä on kuitenkin tämmöinen lupaus koko ajan riveissä ollut, joka ei peliaikaa saa. Se ase Milanille kelpa oikein hyvin ja ottaa ilmaisella lainalla jo Tomorin itselleen. No siinä on kyllä lupaa pelaa. Että ihan hyviä näyttöjä silloin, kun päässyt kelsissä pelaamaan.
0: En osaa sanoa nyt, kun Chelsea's manageri on ja yhtäkkiä taas Aspilikeetta ja Marko Salonson luotetaan siellä pelissä, niin ehkä sitten hyvä ratkaisu Tomorille. Ja pakko ainakin itse vielä nostaa yksi vuosikki kun puhuttiin Soboslain, että näyttää Fakboilta ja Huumekauppialta. Niin joku, joka näyttää siltä vielä enemmän, niin Markus Roho, Boca Juniorsiin, junior-siin tuolta Manchester Unitedista.
1: Ja tämä seksuaalisesti
0: aktiivinen kaveri pääsee nyt sitten Argentiinaa kotimaahansa.
1: Kyllä, vihdoin ja viime Manchester United pääsee eroon rohosta, joka on lähestulkoon hyväksikäyttänyt kaikki Manchester Unitedin siivoojat ja sitä kautta kärsinyt vähän pelikieltoja ja koirankoppia ehkä ihan syystäkin emmät. Kyllä, ne saisi toteuttaa itseään. Ja onhan meillä vähän pakko puhua myös
0: näistä tota, sotonin toiminnasta, että 9-0 hävisivät taas kerran toista kautta putkeen. Viime vuonna hävisivät Lesterille ja nyt sitten tuota, Manchester Unitedille. Et siinä oli aika mielenkiintoinen matsi ja sieltä voi muutama
1: pelaajakin nostaa esille. Joo, tämä muun Jankkevits, niin siinä on kyllä melko ne sankareet. Hän halusi siirtyä Sotonista pois, en yhtään syytä häntä siitä ja ilmoitti siitä aika kärkkäästikin, että hän haluaa nyt seurasta pois. Seura ei tähän suostunut ja laittoi hänet sitten seuraavassa pelissä avariin.
0: Niin että yritetään vähän motivoida kaveria. Mutta Jankevitsi, osa osapelaista, miten haluaa niin kuin päästä seurasta pois, niin laittaa vastustajan joukkueen pelipaidan päälle tai muuten ly- ryhtyy lakkoon, niin kaveri pelaa 79 sekuntia vetää sellaisen pulkan, että siitä olisi pitänyt, niin lentää kaksi kertaa ulos kentältä. Että varmasti kovin tyytyväinen Sotonin omistus tähän
1: ratkaisuun. Joo, napit, McTomin reiteen ja suorapunainen ja siitä ulos. Ja siinä oli kyllä Sotonin manageri ilme kyllä näkemisen arvona sen tilanteen jälkeen. se mietti päässä, että ei että Nyt toi lähtee kyllä tukasta helvettiä täältä seurasta.
0: Ja veikkaa, et että
1: pelaajakin oli siitä ihan
0: tyytyväinen, että tuli tällaisia. Mutta ei Jan Petsnarekilläkaan Benra- sen paremmin mennyt.
1: Joo, otti siihen samaiseen otteluun, oman maalin, aiheutetun rankkarin, punaisen kortin, ja oli muutenkin sysi paska siinä ottelussa. Joo, sai siitä ottelusta arvosanan kaksi ja puoli, ja kun ottaa huomioon, että kauden alussa
0: niin, että mietitään, että Adrian pelasi sen yhden kauheen pelin, sai 2,4 arvosana että miten
1: huonosti sitten Liverpoolin veskari oli silloin pelannut. En käsitä, miten voi vielä huonommin pelata, että manageri FPL-ssäkin, Pednarik otti miinus seitsemän, että siitä aika kiva tilasto jollekin, jos vaan omassa seurassaan hänet omisti Tuli Instagramissa myös vastaan sellaisia äh, teorioita jalkapallosta,
0: ja yksi teoria, mikä, tai niin kuin, mikä se sanoo, näitä tällaisia että uskomuksia, mitkä ei välttämättä pidä paikkaansa, mutta salaliittoteoria, se se sanoo, niin sieltä iski tällainen silmä, että Nathan Aake ei oikeasti ole olemassa muuta kuin
1: FIFA-videopilissä. Hyvin paljon mahdollisesti. Hän on aika rikkinäinen kortti myös Fifas. Vaikka on 79 ratet kortti, ei mitenkään ihmeelliset statsit, mutta en mä oon kyllä nähnyt sitä sitin paidassa kertaakaan. Niin eikö mä oon niinku, jo menee siihen samaan kategoriaan kuin Dibala. Tai niin sekin on olemassa, mutta tästä
0: saa hyvää. hyvä asinsilta sitten FIFan maailma. Pallopojat on kuin vieraspelimatka. Semi raskas, semi paska. Jos se ei ole ikinä ollut FIFAssa varaa omaan idolipelaansa Cristiano Ronaldo, niin nyt on 200 tonnilla valiko 2,5 tonnia saa Flashback Ronaldon itselleen mallia Cristiano CR7. Ja jokseenkin mielenkiintoinen kortti, jokseenkin mielenkiintoinen konsepti oli puhetta alku FIFAssa, kun meille tarjoiltiin, Nuori Aguero flashbackinä, että olisiko mahdollista, että saataisi Messi tai Ronaldo flashbackinä nuoruusvuosin, että olisi vähän halvempi ja vähän huonompi, mutta kuitenkin olisi Ronaldo tai Messi. Ja nyt se sitten tapahtui, ja... Öö,
1: niin. Mä en tiedä, mihin aikaan tämä on flashback Ronaldossa, koska koko futtihistorian aikana, Ronaldon onko huonoin kortti 91, niin sitten siitä on tehty tuommoinen... 13-vuotias CR7. No, siis, niin. Sehän pitäisi olla sinne Manu aikoihin kun pelas RVnä ja,
0: ja oli kikkailija ja nopea kaveri. Et kolmen tähden viikfuutti laitettu, ja olihan se hinta nyt 300 tonnia sittenkin. Et aika suolainen senkin puolesta. Ja statsit on, no, hyvin, hyvin huonot. Että kun miettii 75 passing, 79 shooting, 86 dribbling ja vielä ne kolmen tähden viikfuutti, että statsit on sysi paskat. Mutta kyllähän se nyt on ihan fakta, että kun kortilla on CR7 body type, CR7 animaatiot, niin kyllä se pelaa paremmin kuin statsit antaa olettaa.
1: Niin, tai sitten se nimi vaan kantaa sitä, että se hinta mukaan on sitten noin korkea. Esimerkiksi perus kultakortti Lukas Moura on kaikilta osin häntä parempi niin, pelissä. Niin, tatsien puolesta.
0: Et tosta just päästään... Ja pelissäkin.
1: Lukas Moura on ihan täysin metakortti.
0: Ja me tehtiin Ronaldot II:lle, totta kai. kai siis, no, sitten mä tässä just tuon, että ehkä se on sitten se nimi, joka maksaa, mutta kyllähän sen huomaa tuossa kortissa, että kun siellä on ne kortin omat animaatiot, kun Ronaldolla juoksutyylit, niin siitä
1: tulee vähän räjähtävämpi.
0: Mutta kyllä se silti se shooting ja passing on todella laillahtelevia in-games.
1: No joo, mutta Ronaldolla riittää sitten se pace ja skillit jo aika pitkälle. Se kolme tähdä weak foot ja totta kai kortin arvoa, mutta monet ainakin, jotka on pelannut hänelle enemmänkin, eivät ole huomanneet ihan merkittävää eroa siinä vasemman jalan laukauksessakaan, koska siinä on nyt niin paljon sitä ruutia takana. Mutta totta kai tämä on Ronaldo.
0: No tavallaan joo, mutta on se ihan hauska. Et sitten taas, että mihin käyttötarkoitukseen, että onko sitten kuitenkaan metaa, onko sitten kuitenkaan sellainen huippukortti, millä pelata, mutta no, ihan jees, hauskaa, että ie meille tarjoilee tällaista, mutta mä niin toi kuva, mikä tuossa kortissa on, näyttää sellaiselta, no, kun katsoo sitä, niin se on jotenkin niin tietokoneen muokatun näköinen ja jotenkin toi varjo oikeassa olkapäässäkin, että ihan kuin joku olisi painilla niinku paintilla tehnyt tuon kuvan tuohon, että se, se olisi niinku kuva Ronaldosta.
1: Niin, no se voi olla taas painilla tehty, että IEHän palkkaa kaikki parhaimmat graafikot itselleen, niin tässä on se paras työ, mihin he näillä miljoonillaan pystyy. mä innostun itse vähän tosta messin 12. X, I, tai 12 toty kortista mitä sinne pitäisi sanoa. Kun hän tuli objektiive pelaajaksi, mä oon, että ei oo totta, että voiko saada messin, mutta ei, se oli vaan seitsemän pelin lainakortti, minkä no, kyllä, saa. Mutta se on ihan hauska, että pystyy käyttämään Friendlyssä sitten koko loppukauden.
0: No kyllähän se olisi pitänyt tietää, että ei tollaisia pelaajia meille tarjoille. Se ei ole kuitenkaan mikään saa ilmaisen messin itselleen. Ja siis totta kai tämä Ronaldon konsepti herättää kysymyksiä, että olisiko mahdollista saada Neymar strikkerina sinne aikoihin, kun pelasi Santosissa, tai sitten messin aikoja, kun oli enemmän tällainen kamityyppinen ja vähän nopeampi, ketterämpi, mutta ei
1: jos sitten syöttää tai vetää. Niin, tai pappen tonne Monako-aikoihin. Siitä ei tarvi montaa vuotta mennä taaksepäin, mutta hän on niin täysmetakortti, että hän olisi varmasti ihan yhtä hypekortti kuin Ronaldo tässä pelissä. Ja tuo Ronaldo on jakanut aika paljon mielipiteitä kyllä, koska Futbin sovelluksessa niin hän on saanut 15 000 peukkua ylöspäin, mutta saman verran myös peukkua alaspäin. Niin, eli... No, jakaa mielipiteitä. Mutta toinen kortti, mikä oli
0: räjäyttänyt futbini, missä sitten peukkuja oli tullut aika paljonkin ylöspäin. 17 000 kappaletta, nimittäin äh, Vänskiruuni, 93, ja mä en tiedä, onko nyt sitten olevina flashback-kortti, mutta... Endofan era. Hän, hän lopetti uransa. Aivan, totta. Onhan se vielä pelaajan managerityyppinen ratkaisu ilmeisesti, mutta... Yllättävän halpa 9 3 korttia maksaa vaan 60 kiloa enemmän kuin Ronaldo.
1: Vaikka hän, hän oli pelaajan manageri, mutta hän nimenomaan päätti, että hän lopettaa pelaajauransa ja siirtyy nyt kokonaan manageri tehtäviin. pitäisi olla nyt kyllä ihan lopullinen ruunin päätös. Älä nyt hän,
0: Hänhän on vasta joku 27, että kyllä se vielä pelaa jossain.
1: Niin on joo, mutta siis aivan käsittämättömän hieno kortti. Sillä tulee Engineen tai Shadowin aivan mahtava kortti, että manageri kysyy ruunilta, missä pelipaikassa sä pystyt pelaamaan. Ruuni vastaa kyllä. Eli no kaikki paikat toimii. No toi on vähän ristiriitainen juttu kyllä tuohon, koska siis ehdottomasti niin kuin sanoit,
0: statsien puolesta, niin tuohon on pelin ehdottomasti parhaimpia cm Mutta koska kyseessä on Vein Rooney, niin voiko sitä oikeasti peluttaa cm
1: vai onko se syntiä laittaa jonnekin muuhun kuin kärkeen? Se oli sitä yksi että Mä itse laitan se kyllä puhtaaksi strikkeriksi. Se on se voima että on kuitenkin neljä skillit, neljä tähden weak foot. Siis se on semmonen härkä pelaaja, että se kyllä itse puskee niistä koloista ja aukoista läpi. Toisin kuin joku neimarets puikkilehti ja tanssii varpaillaan kaikista läpi, niin kyllä ruunissa on sitä äijämäisyyttä.
0: No tähänpä juuri, että kuinka metaa sitten pelissä tollainen patukka? oikein on. Että noi statsit, niin voisi ehkä verrata Bruno Fernandesiin. Se olisi ehkä sellainen reilu siihen potmiin verrata. Että siinä on aika lailla samantyyppinen kortti. Että
1: hyvin mielenkiintoinen, ja siis, että toimiko pelissä, niin sitä me ei tiedetä. Niin, siitä on englantilainen kami sitten edelle tai alle, miten sitten haluaakin pelata. Niin Jack Greelys, objektiivekortti myöskin. No, musta tuntuu, että toi on niin kuin juttuja,
0: mitä Toty meille on tarjonnut, että Totu, monen mielestä oli paskin ikinä ja sitten kun annettiin näitä Toty Annabelle Mentions vai mikä nominee kortit ennen olikin, niin vähän pettymys, että kaikissa kyllä statsit on todella boostattuja, mutta esimerkiksi card Design näyttää jotenkin mielestäni todella typerältä ja ei sielläkään mitään sellaista innostavaa ole, muuta kuin sitten
1: toi Greelis ja ehkä Fekir. Niin Jack Greelis on pelissä kuitenkin ihan... Kivan oloinen kortti, mä en tiedä, että onko siellä vaan yhtä alhaalla ne sukat hänellä oikeassa elämässä, että siellä semmoisia kokoiset säärisuojat siellä sukanalla. Niitä 3.30 nokiat siellä, et, en tiedä, että se voisi ehkä
0: grindata jopa, että menee samaan kategoriaan johon se luisi suoraan, on oikein kiva että EA yrittää
1: pitää meitä pelaajia. Pelissä vielä mukana. Ja, mutta näitä pelaajia, kuten tuossa koitit englanniksi sanoa, honorable mentions, niin ehkä oudoin niistä, mikä aiheutti isoin, isoa kohua, niin Fekir sai myös tällaisen kortin, mutta edelleen Thomas Müller ei ole totissa tai edes näissä erikoismainintakorteissa.
0: Ja se on kyllä ihme, koska siitä oli hirveät tällaiset kampanjat käynnissä yhteisöissä, että äänestetään Mülleriä, äänestetään. Ja monet odotti sitä totyyn, ei tullut, eikä tullut myöskään tätä totyehdokaskorttia. Et en tiedä sitten, että mitä IE oikein suunnittelee, koska porukka ilmeisesti sen haluaa. Niin onko se sitten tulossa johonkin
1: Flashback. flashback-korttina sitten todennäköisesti. Pakkohan Mülleristä joku superkortti on tulla, jos ei hän ole totyssä mukana. Ja vaikea nähdä häntä myöskään tulevassa promossa, Future Stars, on jo kuitenkin sen verran vanha ukkeli, että ei enää siihenkään konseptiin, että saa, saa nähdä, että koska Müller saa ansaitsemansa superkortin. Ja toinen promo, mitä on
0: tullut, Man of the Match-kortteja, eli miten tuolla muualla kutsutaan fantakorteiksi, nämä oranssit, voisiko meillä sitten olla jaffakortit, niin siis ensinnäkin car Design ihan kamala, ei ole edes näitä dynamisia Kuvia näissä, eikä siellä ole oikeastaan mitään innostavaa, paitsi ehkä 81 Greenwood johonkin starterjoukkoon,
1: sen minä tiedän. Niin, joukkueen se ja kuitenkin Valioliiga, Manu tantaa 5 d niin ihan hauskan näköinen kortti hän lyö Hunterin, mutta tässä vaiheessa peliä meh. Ei oikein ei anna mitään käyttöarvoa, paitsi jos haluaa koittaa uusia hauskoja pelaajia. Ja sehän ei ole Fifassa
0: ollenkaan hauskaa, kun Turpaan tulee. Sitten myöskin muita tällaisia, jotka erittäin hyvin esiintynyt viime aikoina Kiesa ja Phil Foden molemmille jaffakortit. mutta menee samaan kategorian
1: Greenwood. Joo, hauska kortti, mutta ei, 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 ei mitään super, superkäyttistä. Että ehkä voi joskus kerran kaksi kokeilla, mutta ei niillä nyt mitään rivalsia tai weekend liigaa lähdetä hakkaamaan.
0: Ja viimeinen mahdollisuus IElle oli tarjota Totyn puolelta jotain hauskaa spc niin sieltä tuli Sabitzer, joka on hyvännäköinen kortti hintaa 600 tonnia, niin kyllähän sekin aikamoinen pettyy sitten
1: 22 000 dislikea footpinin Joo, Itävaltalainen ja Bundesliigasta ei anna oikeastaan linkkejä mihinkään suuntaan, paitsi jos pelaa sitten Bundesliigan joukkuetta aivan törkeästi ylihinnoiteltu joukkue mielestä, niin vaikka startsit on jo melkein hullit kängiä, mutta todella hajuton mauton pelaajat ei oikein jaa mielipiteitä kenenkään kanssa, niin todella outo valinta jälleen IELTÄ. Sitten
0: Team of the Week, aika paska, sieltä ehkä Salahin 92 informi suurimpina mainintana ja sitten myöskin. Noi tota, headliner-kortit, jotka saa nyt arvoa, että siellä Miki nous sitten, sai informia myöskin Milinkovic Savic. Heidän headlinerit nousee sitten 87 ja 90, mutta kyllä tämäkin jokseenkin hajuton mauton tämä Team of the Week on.
1: Ja tuota salaihinkin kuitenkin strikerinä että sitä oltaisiin pystytty linkkaamaan paljon paremmin joukkueisiin. Esimerkiksi Manen kanssa saada Hyvä, hyvä linkki, mutta totta kai sekin piti olla RV, että sitä ei saa oikeastaan mitenkään järkevästi linkattu omaan joukkueeseensa. Mikitarianin nousu sitä ennakoin silloin jossakin jaksossa, että jos hän saa vielä pari if niin on oikeinkin käyttökelpoinen hyvä kortti, nimenomaan se headliner-kortti, mutta hänen maaja sitten... Sanotaan, liika ei anna myöskään hirveästi hurraa huutoja. Että tuolta ehkä nostona, mikä nyt noussut ehkä vähän puskan takaa aika mielenkiintoiseksi laitapuolustajaksi Valioliikasta, niin Kanselo, vaikka siellä on paljon eri vaihtoehtoja Valioliikassa, niin Kanselo näyttää oikeinkin tasapainoiselta hyvältä hyökkäyspään laitapuolustajalta. Joo, Kansero on nyt jo jostain syystä alkanut
0: taas pelaamaan jalkapalloa siellä Pepin alaisuudessa. Etenkin tosta kortista, niin suosituimpanahan on se. RV-kortti, koska sen sitten pystyy laskemaan sinne RB: ja saa sitten tämän mukaan esimerkiksi nostettua tavernierin keskikentällä. Monet sitä combinationia kyllä käyttäneet ja, ja, ja
1: eipä siinä. Edessä on sitten tämä sun mainitsema Future Stars-proma. Kyllä vaan. Siellä nyt kuumeisesti jo FIFA-kansa odottaa sitä, että saadaan nämä nuoret lupaukset nyt FIFAan mukaan, koska nyt Totu oli pettymys, se pitäisi kuitenkin olla vuoden suurin promo ja aiheuttaa aina suurimman hypen, heti sen jälkeen tuleva Future Stars, eli tulevaisuuden tähdet, alle 23-vuotiaat. Tulevaisuuden suurlupaukset, joiden kortit ovat aina normaalisti, ainakin olleet aika mahtavasti boostattuja. Niin, niitä, niitä odottaen kyllä, että saadaan taas hieman hauskuutta peliin mukaan. Ja itse totta kai henkilökohtaisesti odotan eniten, että Barcelonan Pedri saa tällaisen superkortin osakseen. Ja
0: muitakin siellä on paljon sellaisia, jotka nyt on ollut pinnalla. Esimerkiksi no Pedri, Ansu, Fati, ketäs muita siellä on. Esimerkiksi tämä, tämä, tämä Kama Vinga, josta on paljon hehkuttu, että on tulevaisuuden parhain mistoa. Keskikentällä olisi uusi
1: hulitkänkin osa, että tota, mielenkiintoa kyllä odotetaan. Ajaksista nousee koko ajan näitä superlupauksia, että on puhuttu David Neresistä, mutta siellä on myös tämä brasilialainen Antoni, joka on antanut hyviä, hyviä edesottamuksia niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin, että odotettava, että hän saa itselleen tällaisen superkortin myöskin. Ja sitten mahtava linkki pelaa, kyllä ainakin Likua ykköseen ja muutenkin Ranska, Ranska-joukkuja, että rokkaaville pelaajille, niin hyvin oletettavat Leonin Cherki saa tällaisen Future Stars-kortin. Hänellä on viiden tähden week myöskin, ja olisi aika merkittävän hyvän näköinen kortti kyllä, jos saa osakseen tällaisen Future Stars-kortin. Ja noin nyt on odotukset aika korkealla, koska tapana on, että
0: IJ aika hyvin tarjoilee näille... Boosteja, että viime vuosina nähty. Ja sieltä on yleensä ihan hauska SBCkin tullut. Että esimerkiksi oliko viime vuonna vai toissa vuonna tämä De Jong, joka Barcelonaan siirtyi. Niin se oli ihan mukava
1: CM. Niin odotettavissa on, että ihan hyviä kortteja sieltä pitäisi tulla. Joo, ja sitten oli näitä upgradeable objektiiveja, että tekee tietyllä kortilla tehtäviä, niin sitten saa siitä sen parannellun version. Esimerkiksi viime Fifassa oli Manchester Unitedin James, kun hänellä teki näitä tehtäviä, niin hänestä sai loppujen lopuksi jopa 86-87 rated kortin, jossa oli sitten peissi ihan tapissaan ja muutenkin aika metakortti, niin toivon, että FIFA tekee uudelleen näitä kortteja, koska ne oli mahtavia grindattavia tehtäviä.
0: No se oli teille raskaan työraatailemaan hieroille, jotka jaksaa nyhvätä FIFA Fifan tylsien tehtävien parissa, niin äärimmäisen hyvää tekemistä, että kyllä IE osaa
1: koukuttaa kaikkia mahdollisia pelaajia. Osaa kyllä koukuttaa, mutta ei ole nyt viime aikoina onnistunut siinä, että totyssä epäonnistuttiin, ainoa objektiivipelaaja oli Jack Creelis, hirveästi ei tullut semmoista mielenkiintoista kontenttia, toivottavasti, että tulevaisuudessa tulee taas sitä grindausvaraa Fifaan. Säkin on tyhjät, sanottavaa ei ole, vai onko sulla? Ei jo, säkin ammutut jälleen tyhjäksi, sanotaas meidän molempien puolesta. Kiitos tästä jaksosta ja morjes.